0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og som lovet, så står anden time i aften på afsnittet fra podcasten Eventyemand med Alexander Valøre. Han har besøg af producer, manuskript, og instruktør Nikolaj Peik, og han fortæller om hiphopens indtog ind i Danmark, hvor især den interne konkurrencehjælp udviklingen på vej. Der var jo de her ting, som var var sådan de ting, der føles uopnåelige, som man har set amerikanerne lave. Inden for breakdance var det det, der hed windmillen. Altså det var en bestemt ja, husk, teknik, hvor man, ja. drejer, hvor man drejer sin ben på en bestemt måde. Og det var sådan lidt, jeg kan huske hele, hvor alle var trænet for at nå hen til. Og jeg kan huske, jeg stod ved siden af ham, der gjorde det første gang. Altså han skreg op, at han havde været noget helt vejen rundt. Ikke? Og, det, og, og inden for... Hvem var, var den første leder. Det var en, en fyr, der var Det sejret. Altså ting foregik jo på samme tid. Ja, 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 ja. Ikke? På forskellige tidspunkter. Altså, og alle folk har jo været deres historie, altså det, ja. det, det, det er jo det, men altså, da, 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 vi, da, da vi, jeg var, jeg var graffiti maler for et, et breakdance crew, der hed Superials, hvor vi okay. hang ud ude i, ude i et sted, der hed Gæmner. det var derude, de trænede de der drenger, og det hele tiden handlede om det, at jeg kan huske, at jeg var der, da han nåede rundt første gang. Ja. Det kan sagtens være, at cirka samme dag, eller muligvis et par timer før, eller et ja, andet, ja, at Lars Peter ja, ja. havde gjort det samme ude, ude, mm. ude på Torneby det var i hvert fald det, man arbejdede for. Ja. Og inden for graffiti var det jo det samme, fordi det handlede det jo om at komme til at male den her tvær hovedkar. Mm. Og det er jo, det, det er jo altså, altså, der er jo helt tiden nogle, nogle delemål. En ting er at male, ja, måske lidt teknisk det her, men jeg mener, der er jo nogle forskellige størrelser. Et tog kan deles ind i mange forskellige ting. Og, og det mest normale øh, toggraffiti, det er at lave det, det, der hedder et panel. Og det er det, stykke, det er det stykke metal, der ligger imellem dørene under vinduet. Det er panelet. Så det er det mest normale. Så maler man det og fylder det ud og laver sit navn og laver sine ting. Så kan man lave noget, der er endnu større. Så, kan man lave, altså, så begynder der så at være en window down holdcard. Det vil sige, at man maler i fuld bred af toget, men under vinduerne. Og sådan en fik jeg lavet Men det hele, den, den store ting er jo at lave en holdcard top-to-bottom-hole-car, som det hedder. Ja, ja, ja. Og det handler jo simpelthen handler om at gå ud, og det tager jo sin tid at lave, og det skal jo planlægge. Som det er jo at det, Ja, men det gør det jo så, øh, altså jo bedre folk bliver, jo mere de øver sig, ja. speci- altså nu til dag skal det lave sådan en på 20 minutter, eller sådan alt, mm. Altså Men, men, øh, men, men vi planlægger at lave, lave den der, fordi nu var det vigtigt at, at gøre det. Og så... Øh, og så en dag, så kom jeg ind i Thomas Behejle, så havde den idiot sku, der lavede en i foran. Af Jacob? Ja, ja, så kom vi ind, og det gik jo som et steppebrænd, i det der er Thomas Behejle, vi kom. Nu havde Freeza, og så Jeg var sådan, altså, jeg kan bare... Jeg tænkte, okay, den er sikkert grim, ikke? Så kom nogen med et billede, og så var den overhovedet ikke grim. Den mm, bed, ikke? Okay. Og så, jeg kunne bare mærke, at hele gasen gik af ballongen, så slet ikke det var sjovt det her. Mm. Altså, nu kunne det helt være ligegyldigt. Og det var jo, det var, det var, det var jo det var så sindssygt øh, så sindssygt man havde det dengang, at, at hvis du først en gang er blevet bit af den her bog, der gør, at du... Så, 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 vi var jo nogle stykker, altså da, da kulturen kom til, kom, til, kom til Danmark, så var der jo mange, der synes at det var lidt sjovt, så kunne de danse lidt breakdance, og så kunne de... Da den så ligesom forsvandt som, som noget moderne, så kunne de så lade være med det igen, og begynde at lave noget andet. Uh, vi var nogle stykker, der ligesom kunne blive bit af den der forhulede bog der gjorde, at, at vi fik smag for et eller andet, man var nødt til at have mere af. Mm. Så, 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 så hop kulturen havde jo i sådan midt-80'erne, 85-86, og vi begyndte at pakke sig sammen i sådan en lille, tight gruppe, hvor alle simpelthen bare videde hele deres liv til. Og det var jo der, vi var på det tidspunkt. Vi var der, hvor at det meste af Danmark slet ikke vidste, at det fandtes. Men vi arbejdede så seriøst på det. Hver eneste vågen time, vi havde, arbejdede vi på og prøve på at lave nogle bestemte cutbacks på bladspillerne eller nogle bestemte moves på dansegulvet, eller lave nogle bestemte størrelser inden for graffiti, og hele tiden prøvet på at innovere og indhente de der amerikanere, som vi følte var bedre end os.
1: Hvad, hvad år er vi i, cirka nu? 86, tror jeg. Okay. Hvem 86. var med i Superior? Er der nogen? For der var mange af folk fra hiphop-miljøet dengang, som som yeah, stadigvæk findes, og som ja, ja. stadigvæk har en fod inden for
0: døren. Der er jo en, en danseskole her, der hedder Flow Academy, som er styret af en fyr, der kan Kenneth Vogel. Nu skal jeg 4, år, ja. men altså, han en fyr, der er over 50. Men han var en af de første breakdanser herhjemme. Der er en dansesætbølg. Og ellers var der mange filipiner, der var en del filipiner. Okay. Øhm, der var sådan et filipinsk mindretal, jeg tror jeg, de kom ud fra mig. Som, øh, som, som var, og det var ret vildt, fordi, at, øh, fordi øh, der er mange af de der, af de der etniske grupper, som, som man stort set ikke ser i dag. Der var et andet gruppe fra Tostrup, som var filippiner. Øh, nej, det har jeg lige sagt. Der var nogle andre, der var vietnameser, øh, som hed B-Boys sådan altså. der, Det var, det var, det var, det var sgu øh, øh, ret og Ret fed tid, faktisk.
1: Det, det er jo, altså, jeg har jo kun læst om det, og set dokumentarer, og kigget bøger og billeder og sådan noget. Og jeg synes, det er mega spændende. Så på et tidspunkt arbejdede jeg i en virksomhed, der hedder EuroAds, og der øh, havde en kollega, der hedder Finn, Finn Hansen, som find Snor, yeah. og øh, han kan jo simpelthen snakke ind til at øh, ørene falder af, og, og, og han har fortalt masser af de her gamle historier fra Thomas Beheiler og sådan noget. jeg synes, det var så fedt, altså, fordi det, er, det har en legendestatus, jeg er 29, jeg var jo fandme ikke født på det tidspunkt, du ved, altså, men alligevel, så, var, så, så det er det sådan, der, 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 der er virkelig en historisk værdi mm. øh, inden for den danske kulturarv, øh, som, som bare er blevet blevet opfundet der, som er kommet frem der, og det er derfor, mm. det er så spændende. Yeah. Film var sjov. Ja,
0: find, Finn, han er cool. Fins, Fins ting var der, han, han, han havde et signature move, der var sådan en handspit, hvor han, ligesom hånden, <laughs> hånden han havde hånden nede ved hoften, og så kunne han så dreje rundt på den der hånd der. Det var han ret vildt til. Og så endte han altid med at smide bukserne og tage sin pæk fra. Kan
1: det. Ja. <laughs> Jeg sige, det er nok nødt til at sende den her til Finn, øh, og lige øh, ja, <laughs> at sige, at der er kommet et shout-out til ham. Mm. Nå, det var sjovt. Ja, fordi at han, øh, han, er fandme, han, han har en god kom, så han har fandme også skarp til at og, og, og mixe og DJ'e og sådan noget. Han har ja, rigtig cool. cool ting. Han er super cool. øhm, Okay, men så, 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 så det her, det er cirka 86. Hvornår kommer det første danske hip-hop ud? Altså musik, danske hip-hop-musik ud? Er det... Øh, er det, øh, er det den der, der blev, der blev lavet en, et, et, en på et tidspunkt over The Breaks, var der en eller anden, der havde, havde fundet på en, der en, jeg tror det var Al Jones på Danmarks Radio, havde lavet jeg ved ikke om det, det ringer en klokke det her, han havde lavet et eller andet, hvor han havde fået en, to danske hop entusiaster i 82 eller sådan noget, til at lægge Øh, lyd henover the breaks at de så skulle rappe henover den så de havde så rappet sådan noget eh øh, men glas precis, ved, over hvad du over mener et, det var
0: det var ikke the breaks det var the message the message øhm, ja ja, ja. men det var mere det var mere en stående joke i miljøet end det var noget okay, standard okay. altså men
1: tog du det ikke seriøst du tog ikke sådan, det var ikke første nej, ikke, skridt ind i det ikke det der okay. nej
0: fordi at øh, Altså, det var, jeg kan stadigvæk huske den dag i dag, fordi det var, når man gik og der, ikke? Ja. Altså, smadret glas overalt. Jeg har tabt mine briller, det kan det kun gå galt. galt. <laughs> jeg kan ikke se noget, for det vende på hovedet. Jeg skal skynde mig at gå, for jeg kan nå til. Altså, det var det var dårligt, ikke? Okay. Okay. Uh. Og, og jeg mener, hvornår, hvornår er noget noget, og hvornår er det ikke noget? Altså, øh, alle prøvede jo at lave noget forskelligt. Altså, det der jo var det store problem med rap i, i det hele taget, var jo, at, øh, at det ligesom stod til sidst var det det, der stod tilbage som, som, øh, som, øh, som New Yorks uopnåelighed, altså der, hvor man ikke kunne indhente dem. Fordi vi havde jo fundet ud af, at alle, der havde en krop, og havde, havde noget, noget kropslighed og, og noget rød, men det kan jo lige så godt som amerikanere, hvis de bare trænede. Og vi havde også fundet ud af, at man kunne godt male på tog, bare man tog og, 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 og gjorde det. Øh, og... Så det, der ligesom var tilbage, det var det der rap, som jo var et problem, fordi at de var sgu bedre til at tale engelsk over i, i Amerika, end vi var i Danmark. Og man kunne tydeligt høre, at det jo var på engelsk. Mm. Uh, så det var jo det, der ligesom var, så stod tilbage som, 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 som det, der ikke var gjort tidligere.
1: Var det fordi, at det danske sprog bare lyder lidt mere særpræget, når det skal ind over et flow, eller i hvert fald gjorde på det tidspunkt, at man så prøvede at komme ind over de amerikanske flows, havde de samme pauser som de amerikanske, men det ikke helt
0: virket med det danske sprog. Eller hvad var det, der gjorde, at det ikke fungerede dengang? Mm, jamen, altså, hvis du skal hvis du, altså, det er jo altid nemmere at lave et eller andet, som du ved, hvordan, altså, hvis du ved, hvordan det skal se ud, så, ved du, så, så er det nemmere at lave. Ja. Altså, det, det er nemmere for, for danserne at arbejde hen imod at lave en windmill, hvis de har set nogen andre lave den, end at opfinde den selv. Ikke? Og det samme med rap var jo også, at, altså, jeg synes, at nu nævner du to drenge, som i, i, i et radioprogram ligesom laver noget halvkikset rap, men det var fordi, at, at det var jo ikke noget, de havde det var jo ikke noget, de duede til. Altså, de prøvede at lave et eller andet, og de var ikke så gode til det. Mm. Øh, og derfor var det jo, at når man begyndte at lave rap, så er det jo altså nemmere ligesom, at høre de der rim, man har hørt før, eller prøve at lyde ligesom Run DMC, eller prøve på at lyde ligesom, øh, ligesom hvem fan der var. Mm. Øhm, og det, der var problemet, det er jo, at, at, at når man ikke er så mange herhjemme, så kender alle folk jo hinanden. Når man er inde i en subkultur, hvor at, der vi måske er 300 i alt, hvis du virkelig hvis alle kommer samtidig, så er der måske 300 på Det var hvad der var i hiphop, og så, så, så få var vi. Øhm, så kender alle jo hinanden, og de taler om hinanden, taler dansk. Derfor virkede det jo fuldstændig tåbeligt med, en, med en, en musikgenre, som er så ordrig, hvor man så taler så meget om sig selv, at man så gør det på et andet sprog. Altså det føles virkelig, virkelig dumt. Og alle der prøvede, det lød bare ikke ordentligt. Altså det lød som også fordi, ja, til. Så var der danske aksang, og det hele var sgu bare sådan en flad øh, fotokopi af, af noget, nogen andre var bedre til, ikke? Så det var jo et problem, at, at man i samme periode havde en hel masse sådan danske pop-sang, øh, popsang der begyndte at komme, hvor at hvor at folk begyndte at rappe på dansk Øh, altså... TV2 havde Rap Rap, havde de ikke? Var det ikke sådan noget? Den jo ikke Rap Rap, den hed popmusik, og, ja. og den hed Som, musikal musikalt, blev jeg, amor, spændt fast til en bakbolleret skolebor. Øh, og det var jo i hvert fald ikke det hip-hop, som vi vidste var nej, rigtigt. Nej. Øhm, det første danske rap, tror jeg, altså, der kom på pladet, det var jo Gasolin, der havde en sang, der hedder hed Strengelejn. Der var en engang en, stren- en spillemand, han spillede lidt til et ball. Han spillede fire dage til et vikingibald. Ja, ja, ja. Og Sprud var der meget, og Flasker var der flere. Altså, det var ikke godt.
1: Nej, nej, men det, Æ, men det, men det var, det var de der så... popbands, der gjorde det. Ja, altså, det, og, og det, det så var jo, fordi de havde og
0: set og så. noget, der foregik, der, der kom fra, fra, fra USA, og så, så tænkte jeg, det der det er spændende og nyt, det skal vi også prøve. Men det er jo ikke det samme som at ligesom, øh, at ligesom øh, kunne mærke, hvad, fanen, hvad knisten er, eller, eller hvorfor det er vigtigt at gøre. Mm. Og det var det, som vi som hiphopper i hvert fald følte, at vi kendte til. Mm. Men vi måtte jo ikke være på dansk, fordi det var på en eller anden måde sådan lidt at gøre nar følte vi er jo alle sammen. Ja, ja. Undtaget mig. Undtaget dig? Ja, undtaget mig lidt, fordi jeg har altid været sådan lidt ligeglad med det der. Jeg har altid synes, altså, altså, jeg har altid haft lidt trang til at lave en lille smule ballade, ikke? Altså, jeg har jo sad jo altid og tænkt, hvis vi skulle ud med et graffiti, altså, hvordan kan vi øh, lave god påuske med et stort O med bolleå og sådan noget? Altså, jeg synes, jeg synes, det var sådan lidt, de der, jeg synes meget af de der breakdanser, de var meget sådan, de prøvede meget på at være amerikanere, ikke? Okay at vi graffiti-folk ja, vi var mere, lidt mere anarkistiske. Og det hænger jo nok også sammen med, at graffiti jo... Altså, äh, graffiti er jo også en del af hiphopkulturen, kulturen hvor det handler om at gøre når man ikke må. Og derfor er graffiti-folk generelt, eller har altid været mere anarkistiske. Altså, det handler om, at gå og stjæler sprayt, og så klæder man over hegen, så kan man nærmere på noget, som ikke er ens eget. Altså, man smadrer et eller andet. Og det er sådan, du ved... Man har allerede brugt... Jeg ved ikke, hvor mange regler er allerede der. Så, så, så hvad man må, og hvad man ikke må, det var vi sgu ret ligeglade med. Ja. Øhm, hvorimod de fleste af de andre DJ's, eller dem, der lavede musik, eller i hvert fald kunne finde ud af, det, de kom jo ud af en eller anden breakdance-kultur, hvor de var meget mere at tro over for USA. Mm. Øhm, der var sgu flere af de der breakdancere der, som, som farvede deres hård og sort, så de kunne ligne en noget. Altså, mm. Det var jo det var helt sørgerligt. Vi følte os altså jo videre forkerte. Mm. Så, øhm, så øh, hvad hedder det? Nu miste tab jeg tråden. Men hvor cool kan en hvid mand
1: også blive, altså det er jo det. Hmm. Præcis. Præcis. Øhm, men okay, men så hvis, hvis, vi, øh, hvis vi bliver inde for det her med, med musikken øh, dengang, hvornår er første... Eller, lad, lad mig spørge på en anden måde. Var det så et problem med at rap på dansk, på grund af, at netop alt det, der var kommet ud på dansk, var sådan noget Pick eller eller, eller eller Ja, altså, var, 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 det var det, lidt et problem, fordi det, det, forstærkede,
0: problem. Jo ydermere, at, altså, det forstærkede jo så mere, at dem derude, de kom med deres danske lort, som jo grundlæggende bare tog på det. som altså, Det gjorde de jo ikke. De var et forsøg på at gøre det fedt, men altså, vi følte jo, at de trampede rundt og lavede... Og latterligt gjorde det, som var det allervigtigste for os, nemlig hiphopkulturen. Og derfor var det jo en forstærkende ting over, at vi som hiphopere i hvert fald ikke kunne lave det på dansk, fordi at dem, der lavede det på dansk, var alle dem, der bare lavede noget, som, 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 som pissede på vores kultur. Men jeg havde jo, jeg havde jo det, det der med, at den, den eneste måde, vi kunne komme videre, det var at lave det på dansk. Mm. Altså, det var jo min oprigtige mening, at, at vi kunne kun kunne få kæs på det der rap, det var, hvis vi lavede det på dansk. Og der var jo rigtig mange, der syntes, at bare det, jeg sagde, det, at, jeg var, at, jeg, at, at jeg gjorde noget, der var ulovligt. Altså, de, altså, folk var sure, hvor jeg overhovedet gik og havde de tanker. Så mig og DJ Jan, vi havde jo den der idé om, nu skal vi fandme gøre det, altså, nu skal vi se, om det kan lade sig gøre. Og så var det jo så, at vi, vi, vi var jo med af, vi, vi havde jo sådan et lille, vi havde jo noget, der hed cruiser crew, hvor vi var bare var nogle drenge, der ligesom bare var sure på hele verden, fordi vi var sådan en lille smule outsider på alle punkter. Ikke? Ja. Så vi, øh, vi tog op, til, vi tog op til, til, til Jan i Sovnfri. Han boede i, sådan, i, i et af de der høje hus, der ligger ude ved Sovnfri. Han boede på 12. sal og inde på hans lejeværelse. Vi var alle sådan nogle, der i alt for sen alder, stadig måtte hjemme. Fordi vi brugte alle vores penge på at købe plader, ikke? Så tog vi hjem til ham, og han havde sin pladespiller, og så alle sammen det. nu skulle vi fandme prøve på at lave, lave rap på dansk. Der var sådan en meget andægtig, alvorlig stemning omkring, nu skulle vi se, om det her kunne lade sig gøre. Det var et eksperiment. Og så sad vi sådan i stille på gulvet og på sengen inde i hans værelse med hver vores papir og skrev hver vores øh, tekster ned på de her. Og så var vi klar, og så stille vi os hen, og så var der kun en mikrofon, så den gik rundt. Da Jan kortet breakbeat, og så gik vi ellers i gang med at rappe, og så rappede vi på
1: den. Så var med på i Cruiser Crew det var
0: cruiser Crew. det var hvad hedder det, øh, hvad hedder det, det var en, der hed Tigeren. Ja. En god dreng, der hedder Peter Hass men Tigeren var med, og så var det Luca. Som også har udandet Snæk, dengang det var, hans, det var hans, hvad hedder det, hip-hop-navn. Ja. Og så var, der, så var der Goofy, Goofy fra, fra, fra også vi var Det var vores lille crew, hvor vi sådan hang ud. Så nu skulle vi godt nok rappe, og så rappede vi løs. Og da vi så var færdige, så spolede vi de der kassettebånd tilbage, og så hørte vi det, og så kunne vi se, at det var det pænlige så nogensinde. Ja. Altså det var sindssygt okay. <laughs> Og så var vi enige om, at nu havde vi prøvet det, og øhm, det kunne ikke lade sig gøre. Nu havde vi fundet ud af, at man ikke kunne rappe dansk, fordi mm. vi havde prøvet det.
1: Okay. Jamen, det var, det, var, det var så dengang.
0: Så gik vi hjem. Så gik der et par dage, så, øh, så øh, bankede det på min dør, husk det, før internettet, før mobiltelefonerne, hvis man ja. skulle hænge ud med nogen, så gik Hvor, man hjem nø, og så, om nø- de var hjemme. Ja, præcis. Så gik ja. man hjem til dem og bankede på, og så, om de var hjemme. Eller også hang man ud. Det var også derfor, tænker, folk kommer ind og siger, hvorfor hvorfor er hiphopmiljøet, hvorfor har det så meget med Burger King at gøre? Jamen, det er fordi, at det var før internettet og før mobiltelefonerne. Du var nødt til at have nogle bestemte steder, hvor man gik hen for at se, om der var nogen andre. Mm. Fordi ellers gik man jo bare vildt, så København er en kæmpe by. Men, men på, på, på udmåningen til strædet der lå der en bøgerkang. Ja. Det føltes rimelig amerikansk. Så det var der, man gik ind for at se, om der var nogen andre. Hvis der havde ikke en anden butik, så var det, så havde det ikke været Burger King. Så, så, så det, er det er ikke jo fordi, sådan en...
1: det, det har jeg hørt flere gange, at folk har sagt, at hvis det havde været en anden butik, så havde det, så havde det ikke været Burger King. Men er Burger King ikke også en rimelig amerikansk. Men jo jo. Stræ, stræ, Du har galt om at stræbe efter det amerikanske og Adidas jo jo. Og, og sådan nogle ting.
0: Okay. Men øh, det var primært dens placering ja, i mundlær. Ja, det var
1: også smart sted, låg, ja.
0: Og øh, der kunne man stå og hænge ud der. Mm. Og så kan man se, om der står nogen hen på det der dør så gjorde der det sang man noget med dem ja. og det var sådan det foregik. Og, 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 og hvad hedder det når man skulle hænge ud med nogen hjem eller så, så gik man jo rundt og bankede ringede på os nogen som de var hjem ja. så det gjorde jeg, altså, en dag hvor jeg var på vej ud til Jan, så ringede det på hos mig, og så var det så ejner og ejner han var jo min gamle klaske og jeg er gået på hvor der var stenerskole med ejner Nå, okay. og vi var jo vi var jo gode venner øhm, men så havde vi glædt fra hinanden fordi at jeg var startede med det her hiphop, og han var fortsat med hvad fanden, der nu havde interesseret ham? Og så så vi ikke hinanden så tit. Så kom han forbi. Vi havde jo altid... Altså det, vores fællesskab handlede jo om at fotografere Ejner og mig. Det var det, vi gjorde sammen. Gik vi rundt og snakkede om kamera og ting og mm. gik rundt og tog nogle billeder eller i hele taget bare kiggede på kamera. Det var jo det, var det vi mødtes omkring. Så Ejner stod der med et kamera om halsen og og jeg så sådan lidt, jamen jeg er på vej ud til igen, øh, så kan du jo bare tage med og tog han meter ud, og så, så satte vi os i toget, og kørte ud til Songfri Og jeg var sgu en lille smule nervøs. hvordan kommer det her ting sammen altså sammen? Det er jo to verdener, der på en eller anden måde, mødes. Nå, jeg, Jan, havde Jan og min... Næ, på jeg havde jo taget min gamle ven fra skolen med ja, ud til ja, ja. ham. Ikke? Og inden, da vi så sad derude, så skete der jo hverken værre eller bedre end det, at man jo gør de ting, man gør sammen, og det jeg brænder for, det var jo hiphop, så inden man så sammen, så endte Jan og mig over ved de der pladspillere, og så stod vi så der og viste en anden teknik og spillede plader fra hinanden. Og der sad Jan, der sad Ejner øh, og kiggede på sit kamera og følte sig sådan lidt, øh, og det fik jeg simpelthen så dårligt som i havde over, at hedder ham ud til en fremmed mand i, 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 i et højhus i Sovnfri, og, og så kunne han ellers få lov til at sidde over på sin seng. Det fik jeg virkelig, virkelig dårligt, som vildt Så jeg siger jo så til Ejner, Ejner, hey nu skal vi også lave noget sammen, og sådan noget, kan du ikke rappe? Og Ejner var sådan et, øhm, jamen det ville han jo gerne, men han vidste bare ikke, hvad det var. Så siger jeg, jeg kender han da godt den der øh, broken glass? Vi skal jo også synes, at,
1: at, at, at Ejner øh, stammer. Ja, det er ikke langt, så meget. meget så det, det har vel også været en, en, en anderledes ting i forhold til at rappe. Altså, det er jo et, et du ved... Jo,
0: men altså, man griber efter. Altså, nu står hvad vi der. Er der nu, er, nu, ja, ja. Altså, hvad fanden skal vi lave? Jamen, vi, vi laver musik, så kan du jo rappe. Mm. Det. Jamen, det vidste, han vidste bare ikke, hvad det var. Men hvad sagde så, du så
1: for et nummer, I kørt det henover? Så var det...
0: Jamen, altså, alt muligt breakbeats og okay. instrumentaler, hvad man nu havde, ikke? Ja, ja. Jamen, så var det sådan lidt, jamen... Øh... Så lå nogle af de der tekster. De der fra vores session. Ja, ja, ja. Det der papirer yeah, yeah. lå i alle for, for de, Cruiser Crew. der måske kan du ikke rap der? Ja. Yeah. Så går han i gang, så lyder det op Fred. Så er mm. jeg okay. Yeah. Det var godt nok lidt uventet, ikke? Yeah. Så måtte vi jo alligevel lige, um, tænke, at muligvis kunne det godt lade sig gøre at lave et rap på dansk alligevel. Så vi ringer til Cruiser Crew, og, og alle folk kommer ud til soven for igen. Fordi nu... Nu, 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 nu kan det godt være, at vi nok var lidt for forhastede sidst. Hvis nogen skulle lave rap, så skulle der sgu ikke være Ejner, for han var i keep-up. Nej. Så øh, men, men, men hvad var det, der gjorde, at Einar var interessant? Var han sådan lidt, sådan lidt meget, han taler lidt mere? Jo, det var det, var, roligt, det, var, det vi ikke vidste lige der. Men okay. så går vi så i gang med at indspille et nyt en, hvor Einar så stadigvæk er med, fordi det var ham der ligesom sat det i <laughs> <Ja. laughs> Så, så vi, vi spoler jo så tilbage, og så hører vi det igen, at mm. vi andre vi simpelthen lyder så latterlig, og Einer, der simpelthen lyder så fed. Igen er den der. Og nu er det at kontrasten endnu større, fordi vi er på samme kassettebånd. Altså, vi er vildt dårlige, og han er vildt god. Mm. Og det giver ingen mening. Det giver ingen anden mening. Og så er vi jo sådan lidt, okay, jamen så er Ejner rapper. Nu er du rapper, Ejner. Ejner var sådan lidt, okay. <laughs> <laughs> fra fra ikke er ændt, hvad det var til, at han pludselig var rapper. Altså, ja, ja. så var han jo MC, så var det jo MC Ejner. Hvad skal du, nu er du MC Ejner. Ja, ja. Okay. Jamen, det var jo så fint med ham. Ja. Men, okay. Jamen, altså, det der jo det gik det jo op for mig mange år senere, fordi jeg forstod jo ikke helt, hvad fanden det handlede om. Så vi havde jo, og det, det, det simpelthen handlede om, det er jo, at når du er, når du er så meget inde i noget, så øh, prøver du på at fortsætte med det, du har lært allerede. Og det, vi jo prøvede at gøre, når vi rappede på dansk, alle også der vidste alt det der, siger, var, at vi prøvede på at lyde amerikansk mm. Så det var altså noget sødne ud, Vi øh, 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 havde sådan nogle øh, 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 øh. til LOC. <laughs> ja. Altså, ja, lidt, ikke? Fortsæt fra, at han får det til at virke. Det gjorde vi sgu ikke. Ej, ej. Æh, men det var sådan en, en, en bestemt måde at prøve på, altså... Mm. Altså, jeg kan huske på det der kan på. Jeg laver sådan noget. Du ved, jeg vil en gang til, du vil, hvor jeg skruer alle de gode altså, hvad jeg har jo helt sådan... Det alt, ikke helt. Alt, hvad jeg har lært, har jeg lært af Ron dem sige, ikke? Ja, 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 ja. Og så kommer Tieren og sådan noget med... The more, the more, han, han, han prøvede mere på at være punchy. Mm. Og så kom Go. Vi kom ned og stød. Altså al, 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 prøvede hele tiden på at få en amerikansk sang ja, ind ja. i det danske. Jo, kommer Ejner, der, der ikke aner en skid om noget som helst, og han tager nogle ord, og så læser han dem højt. Ja. Og så sker der noget mærkeligt noget, fordi hvis du stammer af helvede til at røre på et beat, så forsvinder det. Hmm. Okay. Nå,
1: det er det, jeg havde en eller anden formodning om. Det var fordi, at hvis han skulle genkalde ting, så, så stammede han. Men det, det, det handler simpelthen om det rytmiske element.
0: Det rytmiske spændende. element er nemlig ret fantastisk, ja. fordi al, alle, der stammer, de kan synge, hvis der er noget musik til. Ah, ja, hvad spændende. Okay. Vi havde på et par tidspunkt på vores anden album, med Ejner, har vi en sang, der hedder Bliv ved med at danse. Ja. Og den starter, akapeler, den starter med Det var en temmelig væmmelig fest. Usandsynlig syg kørte den så, ikke? Og den kunne vi ikke sætte i gang. Ej, han kunne ikke lave det. Nå, fordi fordi der, der er der ikke noget var noget baggrund. Der er ikke noget ja, inde. Så hvis man hører det. den i dag, ja. så siger den, det var, ind. Men det er ikke andre, der siger, det. Det er Jesper Vilmand, der siger, no, dø. Og så kommer Ejner, var, ind. Så det er sgu en ret sjov fænomen. Mærkelig, mærkelig, mærkelig ting. Det der med at stamme. Det er
1: Men så, så fik vi ham med ind, og, og, og var der stadigvæk cruisercrew på det her tidspunkt? Nej, nej, var nej, folk, nej det det, så, så var der bare ud.
0: Altså, vi, har, okay. vi havde en set, det var ikke os, det var ham, han var, han var god, vi var dårlige, hej hej, okay. nu vi vi hjem. Men hvordan, hvordan,
1: hvordan fik I så plukket, for eksempel, du nævner Jesper på Vildmænd, og hvem var det ellers?
0: Altså, det kom andet, altså, det, kom altså senere, det kommer så altså senere, fordi okay. vi står jo så der, og nu skal vi jo så, fordi jeg, altså, jeg, jeg, gider jo ikke, jeg, altså, jeg gider jo ikke skrive tekster. Jeg gjorde det bare, fordi egne skulle have et eller andet, ikke? Så vi sidder der, og så tænker jeg, nu kan han, du rapper godt skrive nogle tekster, så laver jeg noget musik sammen igen, og så kører vi. Ejner var sådan lidt, okay... Det vidste han jo ikke noget om, fordi han ved ikke, skid skidt om det. Nej. Så jeg er sådan lidt, okay, godt, så sælger vi sådan noget, så skriver vi en sang sammen. Ja. Fint, det var han med på. Så siger jeg, okay, jeg starter. Øh, øh, vågnede op kl. to her sidste mand, der var helt løbet tør for kolde kontanter. Ja, ja fedt nok, siger ham. siger okay, godt. Hvad sker der så? Ja, det ved jeg ikke, siger jeg. Det siger jeg okay, okay øh, så fortsætter jeg her. Øh, kom i tøjet og forlod det sted, hvor jeg bor, og cruisede ned til mit bistandskontor. Jeg, ejere var lidt på forbistænd, det var jeg jo også. Jeg var mm, sådan lidt yeah. krabbersløs Ja, um, yeah, fedt nok, det var det. Alt mere. Altså kunne, altså, kunne jeg godt se, der skete jo en skid. Så jeg tænkte, okay, så lad mig for helvede skrive den sang færdigt, du ved, øh, så jeg kan komme i gang med at lave musikken. Og inden man så sig op, var det jo sådan, altså jeg synes jo, det var skidig til, at han ikke bare for helvede kunne skrive lidt tekster, for jeg havde jo ingen ambition om at være tekster Altså ikke det, der lignede. Altså slet, slet ikke. Jeg synes bare, det var irriterende, men jeg var hurtigere til det. Jeg var det gik stærkere, når jeg gjorde det.
1: Det er sjovt at tænke på 30 år tilbage. Jeg ja, har at det var ikke? En anden set have levet
0: af at skrive for andre folk lige siden. Øh, men et, altså, det, var ikke, det var ikke. Det var fordi alle andre var langsomme, ja. at jeg gjorde det. Men så havde vi jo så... Øh, Beastie Boys var jo lige kommet. Mm. Det var jo ikke kæmpe for os, at Beastie Boys var der. Ikke mm. fordi de var så alle gode rappere. Men Beastie Boys viste jo, at vi ikke længere behøvede at være flove over vores hudfarv. Og det er det største, Beastie Boys har givet øh, verden uden for, uden for, hvad hedder det, South Bronx. Mm. At de ligesom gjorde det tilladt for os andre lyserøde, krisefarvede øh, mennesker, og trods alt havde en vis stolthed i det, vi lavede. Ikke? Mm. Så Beastie Boys havde jo en... Deres stil, altså det, er gamle, det er jo et gammelt punkorkester, Beastie Boys. Oh. Øh, tre drenger fra Brooklyn, som... Som, øh, hvad hedder det meget på deres, på deres debutalbum, som hedder uh, hed License Duel. Det jo meget handler om at tage nogle stoffer og blive smidt ud af nogle steder og, og få for, 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 for konfiskeret sit pornoblad af mor. Sådan noget. Det, var, altså, det var jo det var sådan en meget punchy måde ligesom at give en stemme til, 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 til en teenage kultur. Øh, en hvid teenagekultur.
1: Vidste I godt på det tidspunkt, at det var kørt op, altså at det var 400% over, hvad det i virkeligheden var, og at det var altså lidt satirisk, Det var jo ikke i virkeligheden, sådan det havde de været ude og sige. Men, ja. men det vidste man ikke på det tidspunkt. Det var bare, at altså, det er fedt, det kører vi sgu med. Jamen
0: det, det er ligegyldigt. Okay. Altså, det, det, er, det, er, det er fuldstændig ligegyldigt, okay. fordi at hiphop har lige fra dag et jo været været en overdrivelse. Altså... Det hele tiden handlede om, altså du har jo haft nogle ekstrem fattige mennesker, som står inde, 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 i, uh, inde i, hvad hedder det, diskotekerne i South Bronx, og rapper om, it's all about making that cold, cold cash, og mm. sådan noget med, who's making the most money? De, de havde jo ingen penge. Altså det handlede jo bare om, hvem der kunne score flest damer, og altså på hele Hill, uh, Hill Gangs, uh, den første plade, der bliver udgivet af rap, er det jo også sådan noget med, hvor han rapper hvor han har et farvefjernsyn og sådan noget. Ja, ja. Så jeg kan sige, at det er på en so
1: basketball.
0: Yeah. Hear me talk about checkbook, credit cards, more money. Han har sgu da ikke more money, han har ingen ja, skud. Så et eller andet sted lige fra dag et, at det er jo legalt inden for hiphopkulturen at overdrive, og snart om, hvor fed du er, og hvor mange damer, du scorede. Og det var jo en af de største problemer for os, det var, at vi scorede jo ingen damer overhovedet. Mm. Fordi at der var jo ikke nogen piger i hiphopkulturen. Mm. Ingen. Så vi kommer jo ind i Somis på Hejle, og er et sted, hvor der ikke piger er, Um, og Thomas Bejle er en ungdomsklub, som ligger inde, i, inde, i, inde på Nørreport station, ligger der stadigvæk. Og der var jo sådan lidt, vi havde jo den der sportsal der lå øverst så for at komme op i den der hiphop sal, så skulle man jo op, jeg ved ikke, hvor mange trapper, for at komme derop. Og nede i bunden, var der det her sodavandsdiskotek, med alle de der helt vildt lækre tøser, Nej. som stod dernede, hørte Madonna og The Patch Mode, og Jesus, og hvad fanden de hører, okay. Ja, præcis. Og um, de kom sgu aldrig op hos os, også, og synes vi var lidt ærnerligt op hos os også, ikke? Al de der dreng der bare stod i en sal og drejede rundt på hovedet og, og havde macho attituder. Mm. Så det var jo, at... Øh, så, men altså, da vi rappede meget i starten, så handlede det jo bare om, hvor mange damer vi skulle ud. Det gjorde vi overhovedet ikke. Mm. Så om Beastie bare smurrede lidt tyk på, det ville bare... Det ville
1: bare jorden. Men det var så også det, I valgte at gøre med Ejner. Altså det var, at den, den skulle skulle have
0: hele armen. Altså det var... Ja, men det skal dårligt siges, øh, siges, at der skal være... Altså det er, svært folk, det er svært for folk at forstå, at der er nødt til at være en troværdighed i løgnen. Der mm. er nødt til at være en troværdighed. Den energi, der ligger, den energi, du smører tyk på med, skal være ægte. Mm. Så hvis du ligesom... Øh, altså et, en stor ting var jo, at... Øh, en, en del år senere, da, 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 da den store ting blev gangsterrap, og folk begyndte at handle om, hvor meget de var strapped, og hvor meget de gik ud, der, der faldt kæden af, fordi der begyndte løgnen at være forkert. Mm. Står du, mener? Ja. Fordi at men der kunne man så se, nej, det er sgu ikke rigtigt. Altså, det er ikke rigtigt, det der. Senere hen kom der nogle rigtige banditter, og så er troværdigheden på plads igen. Så et eller andet sted, hvis du handler om... hvis, hvis, hvis øh, det, det, Altså, enhver hiphopper kan mærke om troværdigheden er et sted eller ej. Så... Øh, så hvis Beastie Boys mener, at de har smurt lidt tyk på, ja, men troværdigheden var på plads, fordi det er, de smurte lidt tyk på ud fra et liv, som de kender, og de rent faktisk lever. Ja. Så, jo, jo, masser altså, en af de første sange. Vi skal jo være ekstrem uh, Beastie Boys-inspirerede. Provokerer og onanerer, masser af has. Ja. Så langt så godt. Vi provokerer og onanererer, og vi røger faktisk også en del has. Ja. Vi drikker køkkensprit og sumber og sniffer lightergas. Se, der er problemet der, for den eneste af, altså, vi har aldrig sniffet lightergas i mit liv. Nej. Um, og sindssygt, det er der mange, der gør i dag. Det er det, det der også det lattergas.
1: Der var meget laddergas. Der var 17-18 år. Det var noget, folk gjorde meget. Ja, det gør man ikke. Alt dengang. for meget. Nej, men der er nok det, er det den kører køber mm. på nu.
0: I den gang i tidlig hiphop, der var, altså, vi røg mange fede. Mange af os gjorde. Vi drak os stive, og så var der nogen, der tog speed. Ja. Men ellers, det, der har aldrig været andre stoffer, i hvert fald dengang. Altså, det var, altså senere hen, der er jo alt muligt, da sådan ligesom åbnede op og blev til sådan noget klubfænomen. der mm. begyndte folk jo også at sniff go-guide og mulige men det går vi ikke engang. Mm. Så øh, øh, der mister jeg tror igen. Øh,
1: Provokærer der og øh, ryger masser hash. Ja. Øh, har du egentlig læst Ejners bog? Han udgav en bog for næsten 10 år siden, mm. måske 2012 eller 11 eller sådan noget 10. Jeg har læst lidt af
0: den. Øh, læst lidt af den. Prøv at skimme den og se de finde de sider, der handler om mig. Ja. <laughs> øhm, jeg synes ikke, at den var særlig god.
1: Hva, men er der, altså, fordi man kan sige, at alle har hver sin sandhed, og mm. matcher den din
0: sandhed? Matcher den din ukommelse af ting? Mm, af, på, på nogle punkter, ja. Altså, man kan jo sige, at øh, på nogle punkter, altså, jeg synes ikke, at man var en god bog, øh, det synes jeg ikke, fordi jeg synes også, det er sådan lidt synd ligesom at undergrave sig selv, hvilket han jo nogle gange gør. Altså hvis man kender Ejner godt, så er han jo, bliver han jo nogen gange rimelig selvdestruktiv, sådan bare for det at være det. Og jeg synes, det var sådan lidt, jeg synes, det var lidt synd, at han ligesom, når nu han i folks bevidsthed fyldt så meget som en legendarisk rapper, som havde startet ting, og i øvrigt, og i øvrigt er hammerne god at han så ligesom bruger en helt bog på at sætte et stort tyk streg under, at det hele bare var fake og noget, han ikke rigtig mente alvorligt, og nogen, okay, nogen okay, andre fik ham til. Og det var sådan lidt, det synes jeg ikke, han skulle have gjort. Øh, og jeg har tit talt med og han har aldrig rigtig accepteret sit eget talent, særlig godt. Altså, jeg synes jo, Ejner er den største og bedste rapper, der har været øh, inden for sin genre, ikke?
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Ja, det synes jeg er fedt. men det har han aldrig synes var nok. Han har aldrig syntes, det var nok. Han har altid haft et mindre over for mig, som fandt på det. Jeg føler, det er lidt mærkeligt, for jeg kender ham egentlig ikke særlig godt, så jeg sidder jo og analyserer en mand, som jeg, jo ikke, altså, jeg har jo helt klart indtryk af, at når jeg taler med ham i dag, hvilket det er jo ikke er tit, men er til, så er han jo meget mere sådan, øh, altså han er jo kommet, han er jo meget mere sådan fundet fred i, at det er, hvad han gør, det er, hvad han kan, og det er, hvad han er god til. Mm. Hvorimod at langt op i, langt op sådan i starten af 90'erne og sådan noget, da tror jeg, han gik rundt og var meget vred på sig selv, og meget vred på det hele, og ikke rigtig synes at det var okay at mødte folk på gaden, som synes de kendte ham, fordi de havde hørt noget musik, han ikke, nogle tekster, han ikke selv havde skrevet. Og havde det der underlige aldre-ego, som han jo på en eller anden måde havde et afhængighedsforhold til, fordi det gav ham nogle muligheder, og samtidig synes han, at han også, det var fake eller noget, nogen aldrig havde opfundet. Altså han har, han har virkelig haft... haft uh... Men det også jo også meget. Til ja, Det, altså, det ja, synes jeg, han var meget enormt.
1: Mm. Jeg har en, øh, bare lige for at stemningen, jeg har en, øh, en sjov historie fra øh, tilbage i øh, 11 eller sådan noget, 10 mm. eller 11, da, da respektkoncerten var der. Øh, og, og jeg havde købt lidt til 12, det. tror jeg. 12 var det, var det så sent? Nå, men det kan jeg ikke Det var i hvert fald nogle år siden. Og, og, og respektkoncerterne var der. Og så tog jeg til Aarhus og, og, og kom derhen og fik, fik købt en Ejner-trøje med, med rødt stempel, den klassiske, og en YHØstskystorslæs-trøje. Ø-h, 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 havde den begge to på samtidig. Ø-h, bare fordi at, ø-h, jeg ikke havde nogen taske eller sådan noget. Når kom jeg kommer ind til koncerten og står der sammen med to andre gutter på min alder, og, og står smalltalker lidt, og vi er fandme hyped over det, og hvad nu hvis, og, og vi snakker om, fuck, hvor vildt det være sygt, hvis nu, at, at der kom, hvis nu, at Hostlund lavede et eller andet sammen med Ejner, hold kæft, det ville være vanvittigt, det ville være det sygeste overhovedet, og så, øh, du ved, så, så kommer alle de her forskellige på, øh, humlederen var der, og jeg skulle ikke huske, hvem der ellers var. men det var, og Ejner var der, og I var der, hvem var den sidste? Okay, det kan jeg heller ikke huske. Nej, men er slet meget. Det er de, de okay, tre <trykker> vigtigste. Jeg, jeg, jeg har sgu glemt, hvem hmm. det sidste var. men, men, øh, men Ejner gik på, og så spillede han ikke, der, og så tænkte jeg, det, der, 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 det kan være, der er et eller andet om snakken. Det kan være, fordi Nikolaj har lavet den, og det kan være, at det så er sådan et, et eller andet. Nå, og Så gik, øh, gik I på, og det var et fedt koncert. Det var pissefedt, og jeg tror, jeg havde været på noget pause i noget tid. Det var i hvert fald, sådan, øh, det var der, hvor at I begyndte at komme lidt mere tilbage. Og så til sidst kom ekstra nummeret. Var, hold kæft, det var fedt, mand. Jeg var ja, helt, ej, der kom ind. Det jeg var, var, fedt. Det var super fedt. Jeg var så solgt altså Jeg synes, det var det fedeste overhovedet. Og bossy og jazz, var også med på den. og, og, og Det var bare sådan en, det var, fandme, det var fandme reunion af, du ved, the greats af den tid. For mig i hvert fald. Nå, men så står jeg ud foran VIP-området. Eller sådan trappen, der gik op til VIP-området. Og så står jeg der og venter. Jeg måske stod der i 30-40 sekunder, eller sådan noget. Så kommer en af gutterne fra humlederen ud ikke Jimmy, men har en af de, en af de to andre, tror jeg, øh, og så stiller han sig ud, så står han og tis- mig lige ved siden af mig, og så kigger han hen på mig, og siger venter du på nogen? Og så siger han, nej, jamen, altså, hvad det hedder, om øh, det er måske bare at øh, der kom, om man kunne få en autograf, eller et billede eller sådan noget, og så siger han, ja, ja, vi holder lige øh, backstage fest, men du kan bare komme med op. Puh. Mind blown, Nikolaj. hold kæft. Jeg var... Så jeg fulgte efter ham, gud her, jeg kan ikke huske hvad han hedder. Æ, fuld efter ham, og så kommer vi op, så står vi op i, 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 i VIP rummet til efter den her respektkoncert, Og alle folk står og snakker med hinanden, og jeg kan se, oh, der står Bossy Boofan, og der står Jassi, og du står og også. Alle står småtalker, så jeg ned til højre. Så sidder der en ledersofan, så sidder Simon Jul, og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Så siger jeg bare sådan, hej hedder, hedder? Simon Jul, og så siger han, hvad så? <s Benjamin> og jeg var bare sådan, hvor er det vildt det her, du ved, du ved, det var alle de allerstørste, Simon jul er også kæmpestor, så, så, så nå, men så ham, guden fra øh, humlederen, så siger han sådan, åh men øh, jeg kan lige prøve at få fat på dem og sådan noget, og så går, går han hen og så siger, hey, øh, Bo, det er øh, en, der store, og vil snakke med, og så sådan, hey, øh, hvad det hedder, du ved, det var totalt starstruck, ikke? Og så, øh, og så kalder Bossy Jassy hen og så hey, der er en, der gerne vil taget et billede, og så siger Jassy, sådan et eller andet stil med, jeg står lige, og jeg ved at føre en samtale. Sådan helt øh, jazzy robot. Øh, sådan, øh, og det, det hele var bare surrealistisk. Nå, men jeg fik et billede. Det var øh, min, øh, Men for os
0: skete, den er meget vigtigt bagefter. Hvad var det, der skete? Fordi der? vi gik nemlig på Brun værthus, fordi nu var vi glade. Altså, det var jo sjovt at spille i Aarhus Kongresscenter. Ikke? Men samtidig, når man står deroppe med, 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 med hvad hedder det, kæmpe bagtæb og lort og skidt, og vi har øget det der show, inden ind, så, så den bare sad i skabet, og der var alt muligt, øh, alt muligt øh, hvad hedder det... Øh, Video, der kørte bagved, og det, det hele, det var, det var meget sådan planlagt, den koncert. Mm. Øh, fordi det var det, vi følte, vi skulle, vi skulle, når nu vi spillede så stort et sted. Så, så det var meget øvet. Øhm, så endte vi ned på et brun værtshus, nede på at bruge en værtshus i Skolegade i Aarhus, som hedder som, som hed, øh, Fader Eskild. Mm. Og så var vi der, og så fik vi sådan lidt at drikke og noget halvøj. Og så sad vi, det, så var der et eller andet jam-band derinde, der og spillede sådan et eller andet noget folkemusik, og sådan noget folk og så var vi sådan, at nu skal vi på scenen. Ja. Jamen, der var ikke noget trumme. Der var ikke, nogen, der var ikke nogen trummer. Og så var der, jeg ved ikke, hvor mange sådan nogle, der var sådan turmanager, som åbenbart var i, var i byen der. Så alle ligesom battlede i, hvem der kunne være den fedeste turmanager, at skaffe noget, så folk de løb ud og prøvede at skaffe instrumenter, eller hvad der skete. Og inden man så sig om, så var det så sådan, så gik vi op på, det der, op på den der lille scene, med nogle andres instrumenter, ja. og så første gang, uden track, uden noget som helst, så gik vi i gang med, ligesom at lave sådan noget jammer, vi. vores gitarrist, han var gået, han var gået på hotellet, så Simon Juhl tog en guitar, Ej, og, så, uh. og så stod vi så derop og så, så helt fra ingenting, ja. fra et publikum, som overhovedet ikke havde været der, for at se ja. os eller noget, så lavede vi det der stadig fuldstændig ned, fuldstændig lavede vi det ned, uden track, uden, uden, uden noget som helst bare. og det der, vi for første gang, sådan følte os som rigtig musikere, ja. Og sidenhen har vi spillet, der hver eneste år i påsken ja. kom ja. tilbage. Og vores boingborg, de hader det, fordi at, øh, det er de kan jo ikke rigtig, det ikke rigtigt, at det er et lille lortested, og der kan kun være 150 mennesker, og, og, og de kan ikke rigtig lave andre koncerter i den by, som ellers er en vigtig spilleby, mm. og sådan noget, men vi spiller der, fordi det, er jo der, det hele startede for os. Ja. Det startede for os, det der med at spille live, og, 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 og slippe slip energien løs, ja. og ikke bare planlægge det ihjel. Det var vigtigt for os, det fandt vi ud af noget der. Nej. Så øh, det var den aften.
1: Det var en legendarisk aften. Det øh, Jeg kan mm-hmm. også, jeg kan huske bagefter, så havde I lagt, eller en af, en af jer havde lagt op på, på Øskøs Toster's Facebook-side, sådan lidt. nu er lige på Burger King og sådan noget, og jeg tror, I havde taget bøger, Krone eller sådan et eller andet på, og, og så sad jeg i toget midt om natten på vej tilbage til København og tænkte, åh, oh, fuck, jeg skulle være blevet og blevet på Burger King. <laughs> de, var sikkert, de var sikkert, jeg havde sikkert mødt på Burger King. <laughs> Men øh, ej, det var en legendarisk aften. Øh, også, også for mig som tilskud, det var super, super fedt. Men øh, det var lidt et, et tidsjump øh, øh, mm. fra, øh, fra, fra, fra egnertiden. Øh, men jeg vil egentlig gerne ind på noget, noget, noget østkyst, fordi at, øh, det, det, det er ligesom der, jeg har mest øh, sådan, du ved, passion for. Så, men lad os, lad os runde lidt, lidt det her periode af. Så, så I, øh, I, I går i gang og får lavet to plader. Øh, og så kan jeg huske, du har sagt det i et interview på et tidspunkt, at der var lidt for meget, altså det var en kæmpe positiv ting, at der var så meget lort imellem jer, ja, fordi det skabte en god energi, og det var sådan rimelig, øh, øh, altså at, at det, det, det hjalp med at få noget, noget øh, følelser ud i det, eller sådan et eller andet, men det var også det, der gjorde, at det hele blev skilt ad.
0: Det kan jeg sgu ikke rigtig genkende, jeg nogensinde har sagt, okay. øh, fordi jeg tror sgu ikke, vi havde det særlig sjovt, nogle af os, altså øh, det, der jo sker, det er, at, at når man er first mover, har man jo ikke set noget før. Altså, du har ikke set noget før, fordi der er ikke nogen andre alene så, eller nogen andre, der har gjort det. Så vi er jo de første hiphopper, som udgiver en plade. Og det, der sker, det er, at vi står jo der og kommer ud af en subkultur, som er pakket sammen nede i, i en ungdomsklub, der ligger et sted. 300 mennesker i alt. På basis af det, hvor vi har arbejdet dag efter dag efter dag, time efter time efter time, på at udvikle noget inden for den her lille subkultur, udkommer vi på en plade, som blæser os ud til resten af Danmark. Et Danmark, som vi ingen forhold har til overhovedet. Altså, lige pludselig bliver vi blæst ud til, til alle mulige byer i Jylland og på Fyn, og hvor folk, der sidder rundt omkring i deres, øh, med deres liv, som ikke har noget med hiphop at gøre, og hører os. Og hvad sker der, hvad sker der med det? Det, der sker, det er, at hiphopkulturen, de er jo grundlæggende heller ikke er givet til, at nogle af deres lige pludselig begynder at sælge, sælge hvad hedder det, ud til, til hele Danmark. Så hvis vi har en plade, der kommer ud, som er den hurtigst sælgende, den hurtigst sælgende, hvad hedder det, debutplade siden gasolin, den bliver væltet ud til Danmark og sælger 25.000 øh, eksemplarer på relativt kort tid. Og det vil sige, at hvis der er 300 hopper i landet, så kan man jo godt regne ud, at der er simpelthen mange, der ikke er hip-hopper der har købt den her plade. Og i dag havde det jo ikke været noget problem Fordi som jeg startede med at sige Så udvikler hiphoppen sig Så de værdier der ligger i hiphoppen i dag Handler jo grundlæggende om at du blærer dig med hvor meget succes du har Dengang var succes jo ikke noget som man var interesseret i Fordi du har valgt ikke at være en del af den normale verden Når du er med i en subkultur I dag er hiphoppen jo ikke en subkultur Det er en ungdomskultur Men subkulturen er jo når du har valgt ligesom, at være Dem som der ikke er mange af Du er nu en af de få så den lille gruppe, der er der, definerer jo sig selv omkring, vi har nogle bestemte udtryk, som er vores, og en af dem er jo rappen. Så når rappen kommer ud på plade og den sælger 25.000 LPR, ryger ud til alle mulige mennesker, så er vi jo, så er vi jo det, der er så, så populært hedder sellouts. Og det er jo uanset, om vi har lyst til at være der, eller om vi ikke havde. Så et eller andet sted kan man så sige, os, som i så mange år har meldt os ud af samfundet for at være i en lille bitte fællesskab, som kaldes, kaldes hiphop-kulturen. Vi er ikke længere velkommen i den hiphopkultur. kultur Så vi ender jo med, da vi udkommer på plade og får en masse succes, bliver vi jo redselsfuldt ulykkelige, fordi vi lige pludselig er ekstremt ensomme, fordi hele det fundament, som vi føler os hjemme i, og det fundament, som vi, vi bedst kan lide, og det, som vi selv har opsøgt aktivt, er jo nogen, som ikke længere vil have os. Så vi står jo lige pludselig der, inden på et pladeseskab, som laver sådan nogle arrangementer og drikker drinks med folk, som hedder Dan Raklen, og folk fra Voice og sådan noget. Altså folk, som vi grundlæggende altid har syntes var nogle rigtig ægte. Mm. Og der står vi så der lige pludselig, og ejner der lige pludselig kommer fra ingenting, som grundlæggende bare godt kunne tænke sig at være sammen med sin kammerat, som vi lavede kameraer sammen med, og synes det var hyggeligt at få lov til at lave lidt rapmusik, bliver jo lige pludselig stjerne. Mm. Og vi skal ud og spille koncerter. Vi ender, jo, vi ender jo sådan nogle steder over i Esbjerg, sådan nogle steder, hvor folk bare har lyst til tæsk os, fordi vi er nogle latterlige københavnere. Kommer ud til nogle spillesteder, hvor folk siger sådan, ja, her har vi jo normalt rigtig musik. Altså, så, altså, uanset hvor vi kommer i hen, hører vi ikke hjemme. Vi, vi hører ikke hjemme ind på det der pladsedskab, som behandler os som, som popstjerner med alt, hvad det indebærer, men vi synes jo popper nederen. Alt, hvad vi har lavet, handler jo om, at vi synes popper latterligt og, og, og hip de har travlt med at vende os, altså de, at, at vi er jo i hvert fald bare dem, der har solgt ud. Ja. Og der står vi i en ulykkelig situation, hvor at vi grundlæggende ikke engang kan lide hinanden jo, fordi at der er så meget, der er så meget øh, smerte nedenunder, at når vi er sammen, så har vi jo bare nederen. Ja. Så øh, da vi skal lave vores anden LP, LP, Long Playing, eller vores andet album, som så hedder Ardia, der hvad hedder det, at jeg er jo blevet mere og mere... Altså for mig, jeg reagerer jo ved ligesom at kaste mig i det 100%. Altså fordi nu begynder jeg og nu, nu, nu er det ikke længere noget med, at jeg ligesom ville ønske ejen at, at skrive, skrive tekster. Nu begynder jeg også at kunne se, at det er noget, jeg er god til det her. Og, og det er også noget, nu skal jeg kræfte med at vise dem. Og jeg begynder at at gå ned i, 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 hvad hedder det, metrikken og prøve på at gøre det så avanceret som muligt. Og mens alle de andre, de er sådan lidt ved ikke rigtigt, hvad fanden det er, vi har gang i. Ja. Og jeg synes, det er nederlande, og synes, at hele det der er skal fordi han er jo gammel Christian Nit. Ja. Så han kommer jo et eller andet sted, hvor han synes, at de der... Og, altså øh, 80'erne er jo der, hvor jubikulturen er ved at dø. Altså jubikulturen er jo den der young urban professional. Vi har det her, hvad hedder det? Det her... Den her ekstreme... Ekstreme, hvad hedder det? det her, øh, øh, Uh, Jubi, Jubi det handler jo om at have mange penge, det handler om at gå ud og bruge dem, det handler om at flashe mm. sin, sin succes, og det er jo det stikmodsatte af, hvad vi kommer fra. Mm. Så et eller andet sted uh, af det pladserskab, og det, det indebærer jo noget, som Ejner reagerer voldsomt imod, mm. så han begynder at modarbejde alt, hvad vi laver rigtig voldsomt. Okay. Fordi at det går imod de, de værdier, han har vokset op i. Okay. Og mig, der sidder der og bakser så meget, og går så meget op ind i det, og har ikke rigtig... Altså, jeg, min hjerne kører på overdrevet altså helt nu sådan, nu, nu skal vi gøre det, og det, og det, og det. og de andre kan ikke følge med, og synes, jeg har overtaget alt for meget. Så, så når vi laver den der plade der, så har vi altså at gøre med mig, der, der, der sådan nærmest styrer det hele, mm. <laughs> og ejende, der, der, der går i baglås og modarbejder, og de andre, der simpelthen ikke aner, hvad der foregår. Og øh, så når den plade udkommer, og ikke får særlig gode anmeldelser hjemme, så falder alt jo fra hinanden, mm. og så kan vi simpelthen ikke holde ud af anden af hinanden. Okay. Så vi, så, så, hvad hedder det, de første par år, 90'erne, tilbringer vi jo i mørke, inde i hver vores lejlighed, og bare så stiger ind i væk. Det kan, ikke,
1: det kan ikke være sjovt, at skulle køre ud øh, og, og spille shows, og sidde i en, i, en, i en lille bil sammen med fire mennesker, man ikke rigtig kan lide, eller?
0: Øh, jamen, så vi, at det er jo ikke, fordi man ikke kan lide hinanden. Man skal også forstå det rigtigt. Altså, det, der er jo bare, der er jo bare så, mange, så mange usagte ting indeni, så du ved, nogle af de koncerter, vi jo lavede, der, de var jo også virkelig, virkelig dårlige, altså vi har spillet virkelig dårlige koncerter. Altså, vi kommer ud i, altså, når man så kommer ud i sådan af de der sådan et øltelt ude på en eller anden mark i Jylland, hvor man rykker ind forbi sådan nogle oplegnede traktorer og, og, og skal spille et eller andet sted, hvor, 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 hvor Bamses venner lige har spillet. Altså, og så kommer vi så, fordi der skal også være noget til de unge. Ikke? Og så kommer man op på det der, hvor folk sidder derinde i det der øltelt og kigger op på de der fucking og der kommer for at spille nogle andres musik. Altså, det er jo også nogle gange, nogle gange er stemningen jo også sindssygt dårlig, da vi kommer ud. At bagefter har man jo behov for at ligesom, drikke sig i hegnet, bare for at glemme, hvor nederen det var. Øh, og så endte det jo altid med, at det endte altid med halvdårlige stemninger, nogen, der stod til. altså. Okay. <laughs> Jeg ja. husker, på et tidspunkt har du sagt,
1: at øh, O.J. var blevet sur, og så havde, så havde øh, Jesper Vilmand så var han blevet sur, eller sådan et andet, og så havde han taget en, en uh, antenne fra en bil og pisket ejer eller sådan et eller andet, ja, og så, så havde der stået der. tre voksne mænd, eller sådan andet og grædt. Ja, og, og, og det var sådan nogle af koncerterne sluttede.
0: Sådan noget hele tiden ikke? Ja. ved en anden havn, ja. hvor man venter på at komme hjem og aflevere noget af det der gir. Man havde været ude og lege hos et pa ja. firma. Altså det var jo bare ikke sjovt. Nå. Det var ikke sjovt, en skid. Nå. Så var der selvfølgelig, så altså, var der selvfølgelig, altså, der var jo selvfølgelig. Husk at der var nogle koncerter, som gik rigtig godt. Vi lavede en i Kolding, som var virkelig fed. Og så lavede vi en i Odense, som var fantastisk. Men, men det meste af det var, bare sgu. Lidt halvt dårligt.
1: Jeg har læst mig frem til, at mm, i hvert fald Ejner har, har nævnt, at det var Jesper Jul, der var med til at, og, altså ham der, du skrev Jul cool". Jørgen Jul. Jørgen Juhl, undskyld. Ja, Jørgen Jul. At, at det var hans indflydelse, der gjorde, at bandet til sidst øh, gik i opløsning. Men du tænker ikke, at det var det.
0: Det var det var Nej, det, var, det... det var hele processen op til. Altså med... det 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 er, man har jo altså mm, altså jeg har jo nok ikke hjulpet. Altså det, der er med Jørgen Juhl, er jo, at Jan Juhl er jo er jo var jo en pladsedskabsmand. Han var jo på, på CBS Records, så det var der, vi udkom. Altså vi fik jo en pladekontrakt på basis af tre numre, vi havde skrevet. <laughs> det var ikke andet. Øh, fordi at der til det her store pladserskab, som udgav Mike Jackson og, 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 hvad hedder, George Michael altså sådan et Virkelig kæmpe pladserskab. Milliardindkomst, altså på verdensplan. Det var et kæmpe, kæmpe sted. Der kommer vi jo ind som sådan nogle drenge med, med malerplætter på tøjet og ligesom siger, vi har en Og den person, som udgiver sådan nogle danske ting, som for eksempel C.V. Jørgensen og alle de der TV2'er, de der småkunstnere, de jo der, altså, det altså det var et kæmpe sted, ikke? var jo det, der en repertoirechef, Og Jørgen Hjul var ikke repertoirechef, han var noget, der hed Special Products, det vil sige, at han sad nede et eller andet sted bagved og, og fandt ud af, hvordan fanden man kunne sælge noget, okay. noget til nogle andre eller eller andet. Han var så ildsjælt på det der, fordi han havde hørt, at Public Enemy udkom, Public Enemy i USA var begyndt at crosse over, som det hedder, altså noget, der går ud over en subkultur ja, og okay, begynder okay, okay. at sælge ja, til nogle andre. Ja, ja, ja. Så han var sådan meget sådan på kunne man ikke finde nogen, der lavede noget rap på dansk. Så han var grundlæggende lede efter noget rapmusik på dansk, samtidig med, at vi lavede det. Så det var jo det der med, at han kom ind, og havde gået ind til sin chef og sagt, må jeg ikke godt have lov til at køre det her lille projekt? Og vedkommende sagde, jo jo, så kan du få lov til det dig knægt ned fra, fra kontoret, ned fra inden af gangen. MC Ejde gjorde jo, at han ligesom blev bombet op til at blive repertoirechef fordi han nu havde skabt en ny succes. Mm. Han havde skabt noget nyt i dansk bladbranche. Hvilket jo gjorde, at her har vi at gøre med en, med, med, med en fyr, som jo grundlæggende havde en drive, som er jo helt pure. Mm. <laughs> Men samtidig omfavnede han jo også alt, hvad fanen 80'erne havde af Juppie-idealer. Mm. Altså, så Ejner synes virkelig, at han var fjenden samtidig med, at det var ham, der fik ting til at virke. Det var ham, der ligesom gjorde, at det røde blev men Ejner synes jo på en eller anden måde havde, havde valgt, at han ligesom var den, var, at han ligesom var fjenden, fordi at han stod for nogle værdier, som var helt kontra det, han havde vokset op på Christiania med. Ja. Så et eller andet sted havde vi havde vi den der og samtidig mig, der sådan lidt, 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 ligesom, fordi det hele gik så stærkt ind i mit hoved. Jeg havde jo behov for nogen, der forstod, hvad fanden jeg havde gang i. Og Ejner og Jesper Vilmer, de der, de forstod det ikke altså, de var jo også sådan rimelig traumatiseret af at være blevet smidt ud af hiphopkulturen, altså det var jo også hårdt for dem og så, og så mig, der ligesom var ude og, sådan, og havde nogle idéer, nu skal vi også, så havde jeg ikke tid til at vente på, at de andre ligesom forstod det, fordi nu kører vi mm-hmm. øh, så jeg, og den eneste, der forstod, hvad fanden jeg havde gang i end i mit hoved, det var en jul. så jeg begyndte jo at hænge mere og mere med ham, som Ejner grundlæggende syntes var en, var en idiot ikke? Mm-hmm. så, øhm, så det, er jo, altså, det er jo det, der er med Ejners med bog og det, 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 altså, det er jo en, en bog fra hans POV Altså, verden så jo anderledes ud for nogle andre, kan man sige. Ja? Selvfølgelig.
1: Hvad, hvad var det, der gjorde, at... Eller ikke, hvordan... Men, men, hvordan så det ud, da I så valgte at runde MCA'en af? Var det så... Nu ringer vi lige til hinanden og siger tak for Nej, nu. De Nej, det, 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 det gjorde og ikke. Nej, i, det gjorde
0: men... ikke. Vi, 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 vi skulle holde en eller anden form for julefrokost, fordi det var december. Ja. Og så endte vi hjem hos Jesper Vilmand, som boede på Vesterbrokade. Og han boede på Vesterbrokade der. I en forholdsvis stor lejlighed, forholdsvis fed lejlighed, der var vi så deroppe, og så drak vi os lidt småstiv og sådan noget, og så endte det jo i pisse dårlig stemning, og noget med, vi råd rundt ned på gulvet, på gulvet og prøvede på at binde ej, slanger man støv og sådan nogle ting, og sådan, altså dårlig stemning, ikke? fordi det hele tiden lovligt under overfladen. Og så kunne vi godt se, så måtte vi også hellere se at komme ud, men klokken var ikke særlig mange, ind i vores hoved var klokken mange, det er når man starter en julefrokost klokken eftermiddag, og bliver forholdsvis stiv, og det er december, og solen er gået ned, så føltes det som om kl. 11. Der var den ikke. Var, var, Klokken var ikke særlig meget. Så vi ryger ned på Vesterbrook, ja. og der går vi så rundt der, og sådan lidt, nu skal der ske et eller andet, så ser vi, at nogen har gang i en fest. Så går vi op, øh, vi er hjemme vi ved ind. Og, og de synes jo, det var enormt fedt, at der, der kom, kom et band, de kendte ind ad døren, som ovenikøb dem, der havde lavet i jul i cool, ikke? Og vi kommer så altså ind ad døren, og de er jo, festen er jo ikke startet nu de er jo stadigvæk i gang med hælde chips op, og. og, og og, og så går der ikke ret længe inden vi udlægger deres fest. Fordi vi er simpelthen så dårlig humør. Ikke? Mm, okay. Og det er jo noget med at smadre lidt deres møbler og sådan nogle ting. Og så ender det med, at de til sidst må smide os ud. Ja. Og det er jo en, vildt pinligt, fordi at nu smider de jo nogen, ud, som de godt kender. Mm. nogen af os havde så et blåløn. Og det er jo så en militær øvelsesgranat som grundlæggende er et meget sterk... Styr... Havde nogen af det? Nogle af os havde sådan <laughs> okay. noget. Og det er jo grundlæggende sådan et, et lille, et meget stærkt kanon, som i stedet for sortkrot i, så er der så trotyl i så. Okay. Så der er rimelig smæk på den. Nogle af os, som ikke var mig, besluttede sig til, at, at efter som de smider os ud, så skal vi godt nok tænde den uden for det deres. Og så eksploderede den opgang. Fum, sagde det. Og så blev jeg, hvad hedder det... Og så blev vinduerne trykket ud, og sådan nogle ting. Det var ikke så godt. Og jeg tænkte, men jeg fik helt fat i, og sagde sagt, nu løber vi. Altså. Det her det er godt smag. Ja. Det er midt på altså. det, det Nu stikker vi af. Så vi, vi, løb <laughs> lidt, vi, vi løb lidt ned ad, ad Vesterbog. Der altså, stod vi så der, og ventede, hvor de andre blev af. Og så kiggede vi tilbage, og så ser vi de andre, der ligesom var sådan ligesom spangolerer over på den anden side af gaden, og går ind på, og går ind på, på hvad fanden den? Der var et café gik vi det her Og så endte det med, så endte det med, at, altså det, altså endte det med, at nogen store og tævede hinanden, ja. som ikke var mig, ja. fra orkestret. Ja. Og så, øh, da jeg gik derfra, så sad jeg og tænkte, det her, det, det, det gider jeg ikke mere. Altså, det her, altså alt kogte op i en spiral, som var så destruktiv, og så dum, og så dårlig stemning, at da jeg vendte mig om, og gik hjem fra... fra Vesterbrogade, mm. og efterlod de der drenge, så var jeg overvist, om jeg aldrig skulle se dem igen. Ej. Radio 4 taler med Danmark. Og det var altså det, jeg havde bydet på for i aften. Husk, at du kan høre den resterende del af dette afsnit fra podcasten Endnu med Alexander Valøs samtale med Nikolaj Peik i morgenaften fra kl. 22.05. I aften, der kunne jeg også præsentere dig for et afsnit fra samtalepodcasten Det halve liv med Luca Rasmussen og Niels Gregersen. Mit navn er Kasper Svinds. Tak fordi du lyttede med og på Genlyt.